0: I løbet af de seneste år er der sket rigtig meget inden for kunstig intelligens. Det er blevet meget mere tilgængeligt for offentligheden i form af ChatGPT, der kan skrive og svare på alt muligt. Midjourney, der kan lave billeder. MyAI på Snapchat, bare for at nævne nogle få. Selv Dansk Fjernvarme har fået en chatbot, varmemesteren, der ligger på forsiden af danskfjernvarme.dk. Men udover at hjælpe med at finde information på hjemmesider, hvad kan forsyningssektoren så bruge kunstig intelligens til? Det taler jeg om med dagens gæst, Henrik Massen, der er professor ved Institut for Matematik og Computer Science hos DTU Compute. Du er korrekt. Det er rigtigt. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Og Henrik, vil du ikke starte med at kort præsentere dig selv?
1: Jo, altså jeg har været ansat på Danmarks Tekniske Universitet og D2 Compute øh, i, i rigtig mange år øh, og har arbejdet øh, og arbejder med øh, og jeg ja, er sektionslæger i sektionen for dynamiske systemer, hvor vi arbejder med, med modeller for, øh, for for dynamiske systemer, fjernvarmesystemer, elsystemer og alle mulige andre systemer. Jeg arbejder, jeg interesserer mig rigtig meget for energisystemer og fjernvarme, så, så jeg har arbejdet med fjernvarmesystemer i jeg tror 30, 35 år eller noget i den stil. Lidt under og off selvfølgelig, men, men jeg er super glad for at høre den interesse. Vi har lige haft et seminar, hvor, hvor det var øh, øh, vi ikke kunne lukke flere ind i lokals øh, omkring AI i fjernvarmen, og det er super dejligt at se den interesse for fjernvarmen til.
0: Ja, det er noget der er stor interesse om i, i sektoren må man sige. Ja. Og øh, bonusspørgsmålet, hvordan holder du varmen derhjemme? Jamen, derhjemme har jeg, øh, jeg er
1: blevet en pensionist, altså jeg har rundt de 67 nu, så, øh, så min kone og jeg flyttede fra et større hus til et mindre hus i Højshånden i, i Nordjylland for, for nogle få år siden. Det er et hus på 107 kvadratmeter, hvor vi ligger et område, der har naturgas. Og, øh, og vi har egentlig blevet stillet i lovning, at det skulle komme fjernvarme øh, snart, men øh, de kæmper lidt med at få fjernvarme ned til vores område. Så, øh, så jeg har øh, suppleret min naturgas med en luft-til-luft varmepumpe, når stranden er billig, og så kører jeg sådan noget styring. Så jeg har faktisk ret billig energi eller varme nu, men jeg går selvfølgelig og venter på fjernvarmen.
0: Har du sat uh, kunstig intelligens til at passe din, uh, din varmepumpe? Ah, Nej,
1: semi-kunstig. Altså, det er lidt forprogrammeret, men, men man kan godt sige, det er kunstig intelligens. Men der er jo ikke... Uh... Det er, altså med de nuværende afgiftssystemer, så ved vi jo godt, hvor, hvornår prisen er billig. Og det er om natten, ikke? Så, 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 så det er der, jeg lader mit batteri op, og så bruger jeg el på batteriet til, til mine varmepumpe. Og de dage, hvor elprisen af en eller anden grund bare er mega høj, helt drønt, jamen så må jeg jo tilstå, så bruger jeg naturgassen, som vi heller ikke helt skal glemme i grøn grøn omstilling, fordi det, vi har jo det giver mulighed for den der sæsonlæring på en, på en billig måde. Så. Ja. Men det skal selvfølgelig være grønt, og det kan vi hurtigt blive enige om.
0: Ja. Ja. Og ellers så må du ud og stemme dørklokker og få flere til at... Uh, jamen, jeg, jeg tror egentlig, vi og...
1: vores øh, vores... Øh, jamen, jeg kan, Jeg skal også have sat mig med, vi har faktisk et, et møde, vi har indkaldt til, som om 14 dage, tror jeg, det er, hvor vi skal snakke om, hvor, hvad er nu status for de her ting, fordi vi burde have fjernvarme nu, eller fotovive, når vi fik det. Og, og det seneste, jeg lidt har hørt, er, at det, det er blevet udsat igen, så, så jeg er lige lidt... Øh, ja, træt af det, men... Øh,
0: jeg håber, det, det snart kommer
1: ned. Ja, og det er også derfor, jeg købte luft til på dem, for det er en billig investering, ikke? og så, så, kan jeg så når vi så får fjernvarme, så, så bruger fjernvarme. Og så tænker jeg, at de laver den der intelligens ikke? på,
0: på fjernvarmeværket. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os starte sådan helt øh, i det, det lavpraktiske. Kan du ikke lige tage os med ind i, hvad er kunstig intelligens, som det ser ud i dag? men kunstig intelligens skal
1: jo bare bruges til at holde styr på sammenhængen i tingene. Også de der dynamiske sammenhænge, som jo kan være lidt kompliceret, og som vi har i fjernvarmesystemet med tidsforsinkelse fra varmeværket ud til, til her på Jensen og alt sådan noget. Det kan, vi jo, det kan vi jo se gennem kunstig intelligens, hvad er den, og hvordan varierer den over døgnet, så vi ved, hvornår vi skal producere varmen for 6 timer senere og have den med den rigtige temperatur hos her på Jensen. Så, så det, er bare, det giver nogle simple sammenhænge, i stedet for at regne nogle detaljerede rørmodeller. Eller så kan de bare gøre det på meget, meget simplere måde.
0: Jeg har også hørt udtrykket machine learning. Hvad er forskellen på kunstig intelligens og machine learning? Jamen, kunstig intelligens er...
1: Ligesom det hele, altså machine learning, så er vi straks mere over i noget AI, som bruger de der neurale netværk, grundmodeller, ikke? Og, og skjulte øh, neurale øh, eller sinuifunktioner funktioner hvad er det alt sammen her, for, og, for at beskrive sammenhængen, ikke? Uh, Altså øh, kunstig intelligens er det brede, og det kan så også specialisere sig ned i maskinlæring og AI okay. yderligere, og, og neurale netværk og supervised learning og altså, hvad det er nu er sammen her. Ikke? Men, men altså, det hører lidt sammen. Ikke? Men, ja.
0: Hvorfor hører vi så, så meget om det lige nu?
1: Jamen, der tror, at, at det er klart sådan noget som ChatGPT, GPT, det har jo gjort det... Altså, det flytter jo tingene, ikke? Altså, at vi kan gøre de her ting. Øh, og, og det har vi jo kunnet længe i virkeligheden, men, men nu har åbnet øh, jeg og sådan noget jo virkelig fået det ud til, til folket. Altså, så, øh, og så kan man se, i hov, så må vi da også kan gøre i fjernvarmsystemet og kunne lave nogle bæreprognoser til højde for både forbrugsmønster og sol og vindhastige og nebø og ude i temperatur og alt det der, der nu kan påvirke det. Altså det. Og det kan vi gøre med AI, og det kan være svært at gøre med andre øh, modeller.
0: Nu er du allerede lidt øh, inde på det, men hvad, hvad kan forsyningssektoren bruge kunstig intelligens til?
1: Jamen, øh, som jeg nu viste i min forhold, så er det både rigtig, rigtig mange ting. Altså, en, bare nu i troen med det her med varmeforbrug, så kan det også bruges til at kalibrere vores meteorologiske prognoser, så vi får øh, situation ind i byen, og ikke ude på landet, hvor... DMI og hver eller hvad normalt leverer værforudsigelsen. Altså fjernvarmede øh, værkerne ligger der, hvor varmen, øh, de leverer varme til bygninger og bygningerne ligger i byer, så er det jo selvfølgelig der, vi skal hver øh, værresituationen.
0: Så, øh, så det kan i høj grad være med til at forbedre effektiviteten?
1: Ja, ja i høj grad. Altså vi kan jo se mange af de eksempler, jeg viste her, der kunne du spare. Øh, bare med det her temperaturstyring kan vi spare om, omkring en milliard om året, øh, bare med de... Den generation af modeller, som, som fandtes for fem år siden, det er Damberg øh, Analytics, der lavede den analyse af besparelserne, øh, hvor de kom til en milliard. Og, og med de forbæring, metoder, hvor vi også bruger målerne, målerdata og, og endnu bedre og værre øh, kalibreringer, der kan vi jo selvfølgelig spare endnu mere. Men lige hvor meget det er, det ved jeg, jeg er altså ikke lige. Jeg kan ikke lige sætte tal på det. Så skal vi lave den der grundige analyse, som, som
0: Damberg lavede for fem ja. år siden. Øh, og det vil så også i forhold til at reducere omkostninger? Ja. ja.
1: Jamen det er at reducere omkostningen og reducere varmtabet, altså, altså producere når det, når det, når det er bedst og billigst på den rigtige måde. Hvis man har et, et lidt mere kompliceret værk med forskellige muligheder for at producere varmen, øh, så kan vi styre det og, og automatisere det, og selvfølgelig samtidig også hjælpe elnettet. Altså jeg mener jo, at øh, i, på vore bredte grader, så er, er fjernvarmen den er nøglen til den grønne omstilling. Fjernvarmen kan binde de forskellige energisektorer sammen på de tidskaler, vi virkelig har brug for at gøre det hjemme, Fordi vi har en typisk perioder, hvor det blæser ret meget et par dage, og så er det vindstille nogle dage, og det kan være koldt samtidig. Så vi har brug for den der lagring og dynamik, som et net kan, et fjernvarmesystem kan, kan levere.
0: Så dermed spiller det også øh, i høj grad ind i, øh, i sektorsegregationen, som jo også sagde, det er et af øh, lige for tiden.
1: Ja, men øh, i høj grad, altså der er sådan, politisk set, synes jeg, der er en tale om, at det hele det skal elektrificeres. Og det er jo rigtigt nok, at alt mere og mere energi bliver produceret, kommer som el oprindeligt fra vindmøller og solceller og sådan noget. Men, 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 men i elsystemet kan vi jo ikke gemme energi, eller altså, selvfølgelig ikke gemme lidt i batterierne, men, men, men det er bare hundedyrt, ikke? Så, så hvis vi væsentligt at bruger det til varme, så, så kan vi jo lige så godt konvertere det til varme, og så, så bruger fjernvarmesystemet og akkumulatortanken og dammevarmerlager og hvad vi, altså, hvad vi har af de forskellige steder. Og læningsnettet selvfølgelig også, som vi også talte om i mit forhold her, eller nogen spurgte ind til, som er lager. også bygningerne selvfølgelig.
0: Der er jo allerede fokus på for forbedring af effektivitet og øh, energioptimering øh, osv. Hvorfor bør forbrug, for, øh, forsyningssektoren bruge AI?
1: Jamen jeg mener bare, at kompleksiteten er så stor, at man kan ikke overskue det, hvis ikke man bruger AI. Altså det er ligesom chat-GPT og sådan noget. Altså, der er for mange forskellige faktorer, der, der tæller ind, og, og det kan vi bare ikke i vores små hjerner holde, holde styr på. Så altså, vi er nødt til at bruge øh, øh, kunstig intelligens. Øh, og, og som jeg også lidt øh, fortæller i forbindelse med for eksempel temperaturoptimeringen, der kan man jo enten bruge sådan nogle detaljerede fysiske modeller, som ikke tager højde for, hvor våd jorden er, og der det er beskadigede rør osv. Og Eller også kan man bruge AI, der kan se, nej, der via data kan se, er der, er der et ekstra varmtag, fordi jorden er våd, er der noget beskadigede rør, og det kan vi se ved hjælp af AI. Og så kan vi tage højde for det i, i den uh, variation af varmtab, det måtte være hen over året, for eksempel. Det kan være, at jorden er våd i vintermåneder og tør i maj, juni, juli
0: eller et eller andet. Hvordan kan selskaberne så komme i gang med at, at udnytte mulighederne, altså fjernvarmeselskaberne, med, med kunstig intelligens?
1: Jeg synes, der er, der er flere muligheder. Det er jo klart, at vi fra, fra universiteterne og DTU siger, vi arbejder rigtig, rigtig gerne sammen med, med fjernvarmeværingen. Og jeg synes, det er super godt, at dansk fjernvarme også virkelig er fremme i og, og, og har lavet katalog, og, og så viser eksempler på løsninger, og, og også har det her, taget det her initiativ, er den her dag om AI, som, som vi har i dag her på i, i Kolding. Så, øh, men vi har også nogle ordninger nu, øh, hvor vi i samarbejde med bl.a. Center Danmark, øh, og Hvervshus øh, land får mulighed for at og få støtte, hvis man har brug for det, eller lyst til at få støtte til at lave nogle AI-modeller, eller, eller vi, hvad findes der af open source-modeller til varmelast forudsigelsen, som det var en jeg spurgte om til mit, til mit fordrag for, for lidt siden. Så, så kommer vi gerne og fortæller om det, og, og, og sender gerne nogle link til noget GitHub, eller et eller andet, hvor de der modeller ligger, dem vi nu må dele. Øh,
0: så er, det noget, er der noget, de, altså, de sådan selv kan tage fat på, og, og gå i gang med? Eller, eller skal de øh, forbi? Øh, hjertel, nej, nej, eller, altså, eller øh,
1: jeg synes, der findes rigtig meget software ude omkring. Og i, øh, i en af pauserne snakkede jeg også med nogle fjernvarumværker, nogle unge mennesker, som var blevet ansat på et af de store fjernvarumværker. Og jeg synes, det havde den her gang i, med at af AI, og, og han har lavet et hjemmeautomatiseringssystem, det var mega mega smart. Altså, så, så jeg tror, det er noget, vi, vi bare vil komme til at se, altså, det er klart sådan, at hvis man skal sætte det hele rigtig meget på spidsen, så har fjernvarmeværkerne, jeg tror det ikke bare fjernvarme, det er også elbrancherne, de har haft lidt fokus på, ja, hvis det er elbranchen, kabler i jorden, og transformerstationer og alt sådan noget, men, men nu er der altså ved at komme endnu mere fokus på, at vi, vi, skal, vi skal bruge AI, vi skal bruge kunstig intelligens og data, data er guld, og vi kan spare mega meget Øh, som, som parallelt til øh, at bygge en ny øh, produktionsenhed eller lagertank. Ikke? Altså, og det skal gå lidt hånd i hånd. Så det er ikke bare hardware, det er, i dag er det også software og AI. Og, og hvad det
0: ja, mange af de store firmaer har jo lidt andre forhold i forhold til f.eks. For at ansætte <går> en, som øh, så selv kan. Ja, er der noget, er det. at de, nogle af de mindre også kan, øh, også kan gøre?
1: Jamen, det er derfor, vi i det der projekt med Værshus Syge Land som det projekt som hedder Next Energy, øh, har Center Danmark som en central spiller. Center Danmark er jo en, 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 en ikke kommerciel organisation, som har støtte fra alle landets relevante universiteter og mange energiselskaber, hvorfor bare for at nævne en af dem, men altså rigtig mange energiselskaber, for at ligesom at kan stille viden og support til brug. og for få det her mindre fjernvarmeværk, hvor det måske bare er en eller et eller andet, der går og passer, eller to, der passer lidt lille fjernvarmværk med med 500 brugere. Et af de eksempler jeg her i dag var, var et lille fjernvarmværk, øh, hvor der var, øh, hvor der er 530 brugere, ikke? og som også nu øh, via Center Danmark kan, kan, kan spare, kan bruge nogle af de her ting.
0: Ja, det var, hvad var det? svebølle Ja, De havde sparet, var det 18% procent af deres... Nej, øh... det var et andet eksempel. Jeg kan ikke lige, hvor mange
1: procent, men de sparede bare mega mange kroner, og de sparede 10-12 grejer i fremtidstemperaturen i den
0: der optimering, og
1: det Right. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget Jeg tror, jeg har en artikel, hvor der står, hvor mange kroner men Jeg kan jo ikke lige nu huske, Nej. hvor meget det var.
0: Kan brugen af kunstig intelligens i besynningssikkerheden have en effekt på cybersikkerhed for lige at springe til et lidt andet område i, i sektoren? Der har været ikke rigtig mange cyberangreb i, i den seneste tid. Ja. Ikke mindst efter krigen i
1: Ukraine. Jamen helt sikkert. Altså... i noget af det, vi talte om, var jo det her med det her hierarki, når man skal styre øh, energisystemer og fjernvarmesystemer. Ikke? Altså, det er det overordnede system, måske et uh, transmissionssystem, som væksystemet i København, det store fjernvarmetransmissionssystem. Og så er det jo helt ned til brugerne videre. Og øh, hvis bare fjernvarmeværket ved, hvor fleksible de er hos brugerne, så behøver det jo ikke så mange følsomme data og, og, og ting, som, hvor der kan være noget IT-sikkerhed og sådan noget omkring. Så vi har mange løsninger der, som... Øh, hvor tingene bliver ude hos, øh, hos brugeren, og det vi kalder etsen, altså ude på, helt ude øh, hos slutbrugerne, og, og måske bliver inde i deres hjemmeautomatiseringssystem, eller mere og mere på deres mobiltelefon. Så data aldrig forlager det. Men mobiltelefonen fortæller bare fjernvarmesystemet, hvor fleksibel er jeg? Hvis jeg ændrer prisen sådan og sådan, øh, hvordan, hvordan kan jeg så flytte min forbrug? Men de detaljerede viner for de forlager aldrig min mobiltelefon. Så hvis jeg taber min mobiltelefon, så har jeg tabt de data. Øh, og øh, så, så, så der er ikke nogen øh, risiko for, altså det, jeg skal selv holde styr på de data, og der er ikke nogen, jeg deler ikke data med nogen. Så, så på den måde har vi privacy by design, og, og øh, også stor del IT-sikkerhed. By, by, altså by design.
0: Ja, ja. Okay. Øh, apropos øh, kunstig intelligens, så øh, tænkte jeg, at det var oplagt, at jeg spurgte ChatGPT, hvad den vil stille et spørgsmål til dig. Ja. Okay. Øh, og den, den foreslår, øh, hvad kan der være af udfordringer ved implementeringen af kunstig intelligens i forsyningssektoren? Jamen, det man nok skal tage med
1: i betragtning, er, at når vi har med et fjernvarmeværk at gøre, så er det også vigtigt, at man husker, hvad man har med at gøre og man har det fysiske system. Så lave en fuldstændig, han er gammeldags gammeldagsbaseret AI, neural netværksbaseret kunstig intelligens, det er nok ikke optimalt. Vi skal, vi skal have noget af fysikken med, altså vi skal vide, hvad vi har med at gøre. Så, så den der balance mellem at, at bruge de chatgpt gpc lignende altså de helt blackbox-orienterede metoder, og så, og så finde balancen mellem de black box-orienterede metoder, og, og være de helt fysiske metoder, hvor vi kigger på, hvor langt der rører, og hvad er rører, og så finde den der gyldende mellemvej, som vi arbejder på med det, vi kalder datadrevne digitale tvillinger. Det, det, er, det er en rejse, og, og noget, som man ikke sådan... Det tror jeg, man skal gøre sammen med i samarbejde med nogen her hos Dansk Fjernvarme, eller Dansk Center Danmark, eller sammen med os gerne selvfølgelig, så, så det, kan, det kan umiddelbart, man kan ikke lige støve et eller andet AI-tool eller værktøj af, og så bruge det, det tror jeg ikke.
0: Øh, nu sagde du datadrevne digitale tvillinger. Ja. Hvad hva er det? Ja, datadrevne digitale
1: tvillinger, det er, det er, er digitale tvillinger normalt, som jeg forstår det, og nu er det nok mange, der, der er mange definitioner på det, men i hvert fald som jeg forstår det, så er digitale tvillinger en uh, digital kopi af virkeligheden, sådan så detaljeret som muligt. Men de datadrunde digitale tvillinger er nogen der er for simple, så vi har brug for, så vi har mulighed for at bruge dem øh, sammen med data og øh, koble data ind i modellen og forstå, hvad det betyder for vores temperaturbehov de næste timer eller produktionsbehov og så videre. Så det er typisk nogle simplificerede modeller, hvor vi vægter brug af fysiske modeller med øh, AI eller de mere sorte modeller eller black box orienterede modeller eller AI modeller. Så det laver vi for sådan en vægtning.
0: Okay. Øh, det er jo også noget, fordi jeg spurgte jo så chatgpt, hvad vil den selv svare på de her spørgsmål? Ja. Øh, og den nævner selv uh, datakvalitet og ja. integritet, så det, uh, <laughs> det passer meget godt. <laughs> <var pinket. laughs> øh, hvordan uh, kommer automatiseringer af ai baserede løsninger til at påvirke arbejdsstyrken inden for forsyningssektoren?
1: Jamen, jeg tror, og det er også det, vi næsten kan se med det arrangement, som Dansk Fjernbart har lavet i dag, altså, der er en kæmpe interesse for den der omstilling, ikke? Og jeg tror altså, hvor vi måske for 10-15 år siden, så var det jo smæge og, og sådan noget, altså, der var der meget med rør og vin og rør og alt sådan noget, og, og selvfølgelig også produktionssinde her. Altså, man skal til og have en mere balanceret øh, personale, eller balancering mellem dem, der kan, det, håndværket med rør videre og grave osv., og så dem, der, der kender lidt til, til softwareløsninger, og AI-løsninger og sådan noget, det, og digitalisering i det hele taget. Det, det tror jeg, der er behov for.
0: Øh, hvilke nye muligheder og teknologiske fremskridt forventer du kommer til at forme sådan fremtiden for kunstig intelligens i forsynningssektoren?
1: Ved at bruge kunstig intelligens og datadrevne metoder, så kan man spare utrolig meget. Og nogle af de metoder er jo klar til at blive brugt nærmest i morgen. Så det er bare at ja, ringe til os, eller nogle af de firmaer, jeg har nævnt mange forskellige firmaer som, som eksempler, og det er jo måske bare eksempler, og nu vil jeg ikke noget navn her. Men, men der findes en del gode løsninger, og, og der er endnu flere løsninger på vej. Øhm, der, hvor jeg selv synes, at vi er på en meget spændende rejse inden for kunstig intelligens, det er det her med spatiale og temporale hierarkier, hvor de forskellige modeller de hænger sammen i ti rum, så man kan zoome ind ud i ti og det har vi kunne se, for eksempel i projektet projekt med, med Fyn, at det gav nogle store forbedringer, når de skulle lave zone, opdelt temperaturstyring og forecasting. Og, og jeg tror, det her, det er et område, hvor der er et kæmpe potentiale, også inden for, for AI, som, som vi på DTU bidrager voldsomt til. Vi har publiceret et par artikler for nylig inden for det her område. Men det er altså modeller, hvor, hvor vi kan tage data ind med forskellige hvad gør man, når nogle data var på timeniveau og andre på timeniveau og alt noget. Ja. Og ved hjælp af de der digitale, altså og temporale hierarkier, så kan vi få det til at spille sammen på en smuk måde. Og, og vi har for eksempel også hos Varmelast, det kan man da godt nævne i København, der har vi kunnet forbedre deres varmebehovsprognoser med, med 36 procent ved at bruge sådan nogle hier, hierarkiske modelstrukturer. Okay. Så, så det er bare, men, men det er stadigvæk et område, hvor der er inden for forskningsverdenen, øh, og der mener jeg bare, at vi på DTU, vi, vi, vi er i front på det område. Altså vi, vi mener selv, at vi er nogle af de bedste i verden til det her ting. Så, så, og, og, og der har en kæmpe anvendelse inden for fjernvarmesystemer, fordi de er så komplekse og dynamiske. Altså elverden er meget simpler. Altså el kan du ikke gemme vel? Altså i fjernvarmesystemet, der, der er det varme hvor det tager måske fem timer for varmen og nu. Altså den der dynamik, altså den kompleksitet har de slet ikke i el-systemer. Det er meget, meget simpeltere. Så I har endnu mere brug for AI i fjernvarmbranchen, end man har for el- inden for el- systemer.
0: Ja. Og så er det bare et spørgsmål om at få, øh, få de rigtige data.
1: Ja, det er jo rigtig vigtigt, at man får de rigtige data. Og, og, og så vi begynder at bruge uh, målerdata ud fra her på Jensen på en fornuftig måde, og selvfølgelig forsvare det måde, og respektere GDPR. Og så, men men der, er, der er bare, kan vi se, rigtig, rigtig mange muligheder, og nogle fjernvarmeverk er virkelig begyndt på at, at gøre det.
0: Og øh, hvis man i vil øh, se mere om det, det indslag, du, øh, du henviste til, så øh, kan jeg oplyse, at det bliver optaget øh, fra øh, så. Så kan man, jo... man skulle gerne kunne finde det på Dansk varmes hjemmeside, og så kunne købe optagelsen og se for adgang til alle slags. Og ellers
1: I jo altid velkommen til at også kontakte mig på, på D20, så vil jeg gerne prøve at besvare det. Jeg elsker at arbejde sammen med fjernvarmebranchen. Jeg mener, det er nøglen til den grønne omstilling, den fleksibilitet, som fjernvarmebranchen kan give. Men, men vi skal have lidt op i rammebetingelserne, så vi skal snakke med Forsyningsstilsynet og Energistyrelsen og politikerne omkring øh, prisloft og... Øh, øh, forskellige former for afgiftssystemer, som ikke passer sammen, og, og så videre, og så videre. Så øh, jeg tror, at vi sammen skal øh, påvirke Christiansborg og de der styrelser, som nu øh, har noget skulle have sagt. Ja, det kan vi godt blive enige om. Ja, det er dejligt. <laughs> ja.
0: Tusind tak, fordi du kom forbi. Det var en fornøjelse. Det var slut på dette afsnit af podcasten Fjernvarmen, meget apropos afsnit 42, der er svaret på alt ifølge en supercomputer fra en gammel bog. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg håber, du er blevet klogere. Som nævnt kan du finde optagelsen fra temadagen om kunstig intelligens på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Her kan du også finde mange andre tilbud fra Fjernvarmeselskabernes brancheforening. Ikke mindst podcasten Fjernvarmens tidligere 41 afsnit. Husk at følge os på Spotify eller iTunes, så du ikke går glip af nye afsnit.